2: Bom dia a vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha linda, amada, dourada terra. Mãe gentil, Serra Talhada, cidade mais linda do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pajelzeiros e pajelzeiras. Bom dia, bom dia, pernambuco, você é meu. Nordestinos e nordestinas, eu sou Giovanni Sá, daqui a pouco quem vai estar aqui é o meu companheiro de bancada Paulo César Gomes e nós estamos iniciando mais uma edição do nosso Encontro Diário É, achei patinha quando fala em Paulo César se anima todo É, estamos no nosso Encontro Diário falando francamente aqui do Complexo de Comunicação do faroldenoticias.com.br, faroldenoticias.com.br, você já sabe, 60 mil acessos diários, cerca de 2 milhões de acessos por mês, interagindo sem fake news, colocando todo santo dia, da madrugada até o cair da noite, as coisas que acontecem na nossa terra, no nosso estado, na nossa região no Brasil e no mundo. É assim que se faz jornalismo, é assim que se conta a história, é assim que nós e vocês, vocês e nós estamos construindo cotidianamente o DNA da notícia com a verdade, com a garra de quem gosta de fazer jornalismo, porque você merece informação de qualidade. É. Arrasei. É assim, faro de notícia.com.br Eu quero mandar um bom dia pra Aninha. Bom dia, Aninha. Eita Aninha! Papai já saiu de casa! Já! Aninha puxou a cuequinha de papai! Calma, Aninha! Esta é a nossa mascote, é a nossa Aninha! Ela que tá nos comandos do professor Paulo César Gomes, que logo logo chega aqui e vai conversar conosco numa quinta-feira cante, né? Muito quente hoje aqui no, no em Serra Talhada, desci rapidamente aqui no centro, é, antes de vir aqui para a redação, mas a é, gente tava pesadão, clima pesado, quente, né? Eu acho que pode ser que chova daqui para mais tarde, né? Mas, amigos, meus amigas, quero dar um bom dia a todo o Brasil, a nossa Via Láctea, a, terra, a nossa galáxia. Mas, companheiros e amigos e amigas, eu quero iniciar é, falando de uma coisa, de, uma, de uma, um fato que ocorreu nas últimas 24 horas, que o ex-presidente Lula, ele não é santo, mas já operou um milagre. É, operou um milagre porque ontem, depois que ele foi naquela coletiva de imprensa, para o Sindicato dos Trabalhadores dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, onde o ex-presidente ex estava de máscaras e toda a sua comitiva, todos os seus assessores, enfim, amigos e correligionários também estavam desmascarados. Rapaz, não é que no final da tarde, o, o outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, que só sabe pegar só sabe o que é uma máscara, porque a mulher pega daqui, aqui a colar para lavar. Não é que o presidente usou máscara durante todo um ato institucional, rapaz? Toda a equipe dele estava mascarada, não é? Um cara que nunca falou bem da máscara, muito pelo contrário. Há duas semanas, o presidente Bolsonaro, o tentáculo do mal, chegou a insinuar que a máscara estava matando criança por asfixia. Não é? Ele que nunca respeitou nada, 106 é, visitas públicas que ele fez no ano passado, todas sem, todas sem máscaras. E por conta do principal adversário dele aqui agora, que é o ex-presidente Lula, ter usado máscara em público, não é que o Jairzão, não é o 00, porque o filho tem 01, 02, 03, então ele deve ser o 00, É? Né? <risos> Não é que ele usou máscara, rapaz. Ele, o pateta do general Pazuelo. É, é. O patetão do Pazuelo também, que já disse que é um pau mandado, também usou máscara. Então, o Lulinha, ele fez um, acabou fazendo um milagre, né? Tem algo de bom acontecendo nas, nas, 20, nas últimas 24 horas, que a impressão que eu tenho que Bolsonaro, a partir de agora, ele vai começar a tentar fazer contraponto ou imitar Lula. O discurso que... Vocês observem que Lula ontem fez um discurso é, em, em prol da vacina, inclusive ressuscitando a história do Zé Gotinha. né? Ele disse que o governo Bolsonaro matou o Zé Gotinha. Que, que Bolsonaro dizia que Zé Gotinha era coisa do PT. É, ela dizia que era coisa do PT. A impressão que eu tenho é que Bolsonaro, para tentar se equiparar nas ações do PT, que o embate está tá inevitável, está desenhado, vai ser PT e Bolsonaro, Bolsonaro que está no Partido da Mulher, né, que está para se filiar, ainda não se sabe, vai ser o um embate ideológico, né mais uma vez, e vamos ver quem vem, vai vencer e que vença o melhor. Mas meu fato não é esse não, o fato é que o Bolsonaro... Teve um gesto forçado pelo gesto de Lula. Fez um gesto forçado pelo gesto de Lula. Mas, meus amigos, 11 e 14, por falar em Covid-19, nós não temos razões nenhuma para celebrar nem que seja um fio de esperança, porque nós estamos numa bolha de uma dura agonia que vem nos deixando a cada dia que passa, a cada amanhecer, a cada anoitecer e a cada madrugada. Não há brasileiro nem brasileira que não tem a próxima vítima. Duvida que você não passe na sua cabeça depois que você vê alguém conhecido que foi pego, contaminado e foi vitimado pela Covid. Você não tem a sensação de dizer, está chegando perto de mim. Eu tenho essa sensação, vou ser franco para vocês. E tenho medo. Mas, na realidade, tenho medo mais pelos que estão ao meu lado do que por mim mesmo. Eu tenho medo Serviço serviço essencial. Então, se é essencial, está lá nos decretos do governo, do governo do Estado. Se é essencial, a gente tem que estar na rua. Né? Faz parte é, da profissão mas a gente tem essa sensação, eu saio de casa com a sensação de medo, eu chego em casa com a sensação de medo, de estar entrando dentro da minha casa, com essa desgraça, e peço a Deus, todo santo dia, que não seja esse vetor, né? esse, esse é o meu sentimento, eu estou abrindo meu coração para vocês, porque ontem, faroleiros e faroleiras, amigos e amigas, nós batemos o patamar, e mais de dois mil mortos em 24 horas. Mais de dois mil brasileiros morreram. Na realidade, vem em ascensão. Vem em ascensão. Falo isso, mas fico todo arrepiado aqui, francamente falando. É, é uma tristeza profunda. Né? Hoje eu estou com dois amigos na UTI. Um João Pessoa e outro em Olinda, amigos da convivência diária, eu estou rezando, né? tive uma tia que venceu uma batalha, está se recuperando com dificuldades, mas venceu a batalha, e a gente tem a sensação, sabe aquela sensação de você estar numa praia cercada por tubarões, é, aquelas cenas de filme que você está no meio e os tubarões começam a te rodear, a minha sensação é essa, francamente falando. Né? e aí eu tenho, eu tenho que ser responsável, é, principalmente para não levar as coisas para dentro de casa. Mas o que aconteceu ontem no Brasil, nós somos campeões de mortes, a OMS está alertando mais uma vez, mais uma vez, que o Brasil pode se tornar a chaga do mundo. O Brasil pode se tornar a chaga do mundo porque não está fazendo o dever de casa, porque tem um presidente sem escrúpulo, negacionista, difamatório, né? presidente que não acredita na ciência, que zomba, como zombou lá atrás. E sabe qual é a novidade de ontem para hoje? Não é que o filho do presidente, o 02. O deputado Eduardo Bolsonaro mandou as pessoas que usam máscara, enfiar a máscara no rabo? Está pensando que eu estou brincando? <risos> Manchete dos principais jornais. Está na Folha de São Paulo, está no Globo. É, e, pá, e sobrou para gente, que, tam, que estamos na linha de frente questionando. Esse rapaz está com dinheiro público em Israel, numa comitiva de 11 pessoas, e foi flagrada sem uso de máscaras, a imprensa fez um alerta e ele respondeu, chamando a imprensa de mequetrefe, que enfia a máscara no rabo. Eu não acredito, em hipótese nenhuma, que esse governo tenha condições de ser reeleito, francamente falando, não estou dizendo aqui que eu vou votar no PT e vou votar em Lula, não sei que eu vou votar, mas vou combater, como venho combatendo até o fim, essa desgraça que está aí. Eu vou combater até o fim essa desgraça que está aí, porque é um, é um desgoverno, porque eu não acredito nesse desgoverno, porque eu acho que ele vem fazendo mal à nação, mal à sociedade, e vem sim, tem DNA, tem DNA dele e muitas mortes por aí. A gente não pode silenciar, meus amigos, minhas amigas a gente tem que repercutir isso, quando você estiver numa fila de banco, quando esse assunto surgir, quando você estiver numa fila do bar, que não pode aglomerar, quando você tiver a oportunidade de escrever, escreve para o farol, quer falar sobre isso, também aceito o contraditório, mas aguenta as pancadas, aceito o contraditório, mas aguenta as pancadas, como leva pancada todo dia, todo santo dia, eu só escuto falar, porque esse negócio de Facebook, não sei o que, eu não vejo não, pode meter a ripa, mas eu não leio nenhum. no farol também, receba aqui a acolá porrada, Tô estou nem aí, eu faço e falo naquilo que acredito, é, eu faço e falo naquilo que acredito, o resto sai na urina, nós estamos vivendo um momento terrível, e falta empatia, no mínimo de empatia desse governo, solidariedade, consideração às vítimas, o homem foi incapaz até agora de dar um gesto, de emitir uma nota de solidariedade a mais de 260 mil brasileiros que foram mortos, este homem não se deu uma linha sequer de solidariedade esse povo. um minuto de silêncio ele não propôs, e ontem, não é? O 02, deputado federal, deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está envolvido numa uma série de coisas que não, 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 não se explicou ainda, mandou a gente que usa máscara enfiar no rabo. Na casa da mãe, sugeriu ao deputado que pega a máscara e enfia na casa da mãe dele, né? Ele não quer usar máscara. Não é isso? É uma sugestão. É, a mãe do Bolsonaro tomou vacina, o Lucas está... Mas não, não, vai, não, é... não me surpreende, e vocês vão observar, se nos próximos dias, Bolsonaro não esteja aí pousando para tomar vacina, que ele não tomou ainda. Porque ele está vendo que Lula tem uma outra história. Não estou falando aqui, vai é começar a surgir críticas aqui, não estou fazendo defesa de Lula nenhuma. Estou falando posturas de estadistas. Um tem uma postura, que foi presidente do Brasil e o outro que é presidente. São posturas antagônicas, completamente antagônicas. E é por isso que a coisa vai polarizar. Mas voltando para a Serra aí eu já peço que Lucas coloque essa imagem da, da mais uma vítima da Covid-19 em nossa terra, amigos, na madrugada de hoje. É a vítima... É a vítima... É, a centésima quinta vítima do novo coronavírus em Serra Talhada essa mulher jovem Adinaide é, 52 anos amigos mãe, avó servidor auxiliar de serviços gerais da 11ª gerência regional de saúde falecida na madrugada de hoje no hospital Eduardo Campos é, mais um que morre vítima da Covid nosso Hospital Eduardo Campos. E a gente é a manchete da gente, nós colocamos a meia hora, está lá para você ser solidário, fazer seu comentário com a família, mas o clima é de total comoção, total comoção na gerência regional de saúde. Conversava há pouco, antes de entrar no ar, com a doutora Carla Milena, que é a gestora da GERES, Chorando ao telefone, mal conseguindo balbuciar as, as palavras, e eu tive que ser sensível para não puxar muito o assunto. Eu queria informação, mas também não. você tem que ter o, o, o bom senso de saber que tem horas que você não pode entrar. Deixar a poeira baixar. Mas está aí, 52 anos. É, triste isso, está na linha de frente. Estava lá na linha de frente da da Auxiliar de Civil-Gerais da 11 primeira Gerência Regional de Saúde, é uma notícia que pega a gente, eu não digo de surpresa, mas que aumenta essa sensação que eu comecei a contar para vocês, essa sensação de que todo dia essa desgraça desse vírus pode estar batendo em minha porta. É, é essa a sensação que eu tenho. Que aumenta a minha responsabilidade e todo dia. Quando eu abri o trinco da minha casa, eu, eu tenho a preocupação, será que eu estou trazendo essa coisa, essa desgraça para dentro do meu lar? A resposta é grande, a gente que sai e volta todo dia. As família, aos familiares da dona Adinaide, nossos mais sinceros sentimentos, nossa solidariedade, a equipe da, dessa primeira gerência regional de saúde, conversava com a Carlos como eu disse para vocês, ela disse que o cenário lá era de comoção total, porque era uma, era uma senhora, era uma mulher que tinha um, uma vontade de viver muito grande, tinha muita alegria. Segundo Carla, está lá na matéria para vocês observarem, ela dizia que não se sabia nem com a menina que a senhora tinha problemas, né, porque ela sempre estava com um sorriso no rosto, ela sempre estava pronto, pronta a servir, a ajudar os outros, e é muito triste. Então aos familiares, que Deus possa confortar cada um de vocês nesse momento, porque é duro, eu sei que é duro. Olha, são 11h25, são 11h25, quem acaba de chegar aqui é ele, meu companheiro de bancada Paulo César Gomes, o pai de Aninha. Bom dia, PC. Bom dia, professor. uma das
0: mais felizes, né? tivemos mais uma Serra Talhadense, infelizmente, vítima da Covid. É, e é muito triste esse cenário que vivemos no país, onde ultrapassamos a marca de mais de 2 mil casos, 2.394, aproximadamente. É, então, são números assustadores. Eu... Acompanhei ontem uma parte do, do Jornal Nacional, a parte final, onde eles resgatavam um depoimento de William Bonner, né, o editorial do, do jornal apresentado pelo William Bonner, de, 8, de 6 de maio de 2020, quando na oportunidade do Brasil só tinha, até aquele momento, já atingido a marca de mais de 8 mil pessoas vítimas da covid e o Bonner fazia um alerta, fazia uma reflexão e fazia, externava um sentimento de pesar né, por tudo que estávamos vivendo, vivendo. E ontem nós tivemos essa, essa, essa triste marca não é, de mais de 2 mil mortos e também superamos a casa dos 270 mil é, brasileiros e brasileiras vítimas da covid é um cenário é, desolador e que a gente chama atenção, não é? Porque os próprios especialistas, é, os infectologistas, os estudiosos já alertavam essa possibilidade e, e diziam, nós teremos um mês de março pior de nossas vidas. E não, diziam, não disseram agora, dois dias atrás, disseram lá em meados do mês de, de fevereiro. Foi dito que o Brasil ia viver uma segunda onda e pouco se fez é, a gente faz a a história na linguagem popular desculpe até a expressão a meia sola a meia sola é aquela coisa que não resolve o problema fazem paliativos e aí o resultado é que não, se, não tem controle hoje sobre a pandemia né? os estudos apontam que podemos chegar a 3 mil mortos por dia agora no mês de março as UTIs estão aí superlotadas em praticamente todo o Brasil, o Pernambuco está aí nessa faixa de 94, 95% dos leitos de UTI. Então, é um momento de muita preocupação. É, as informações que eu tenho dão conta de que a prefeita Márcia Conrado está muito preocupada com o cenário, é, apesar de os números é, estarem equilibrados, né? onde voltou a ter, acho que 20, 20 casos, mas temos um número significativo de pessoas nos leitos de UTI, e que desperta preocupação. Né? Temos aí investigação, quase 300 casos, 289, se não me falha a memória, de casos investigados que podem sair o resultado nas próximas semanas. Então, a, a, a informação que eu tenho é que, que Márcia está muito preocupada com o cenário que está é, se desenrolando, né? ela é da, da área de saúde. Mas é isso, meu, meu caro Giovanni, é a tristeza pelo momento, esperamos que as pessoas tenham um bom senso agora de usar máscara, né? O presidente da República ontem assinou um, um documento relacionado à aquisição de vacinas e estava finalmente de máscaras e todo o seu staff de máscaras. Não é? Até ele visitou Israel há pouco tempo Aliás, uma comitiva do governo E ninguém estava com máscara E o, e o governo é, O governo israelense Estranhou, porque a pandemia E foi questionado O fato é que talvez esse novo momento Político aí, com essa situação Envolvendo Lula, talvez tenha refletido na cabeça do presidente mas é uma pena eu acho que a disputa não é no campo político é no campo da saúde é de salvar vidas ele tem, ele tem que dar um exemplo porque ele é presidente ele sabe que a máscara o uso da máscara é importante para salvar vidas Isso... é, antes de você
2: chegar eu comentava esse fato dizendo que Lula não é santo mas já tinha feito um milagre porque essa, essa, esse episódio que você colocou aconteceu quatro horas após a solenidade de São Bernardo do Campos do, 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 dos Campos né? então Lula e toda a equipe também estava mascarada com máscaras, aliás, e o presidente, pela primeira vez, ele, ele não tirou a máscara nem para discursar. Né? Lula pediu licença para discursar, mas ele não tirou a máscara nem para discursar. E por falar em máscara, um assunto que eu cometei aqui também foi o disparate do 02, do deputado federal, o João Ninguém, é, Eduardo é, Bolsonaro, que mandou as pessoas que usam máscara enfiar no rabo.
0: Ele levou é. a invertida do ex-ministro Padilha, né? Que é da área de saúde, infectologista, foi ministro da, e é deputado federal. E respondeu dizendo a ele que não se pega Covid pelo anos. Um justificativo para não se colocar a máscara lá. Ele disse, infelizmente, tem que explicar isso para o deputado que não sabe. Disse, né? É, tem que usar é. na cara, botar na máscara, né? É,
2: vai ver que o deputado queria experimentar uma nova... Coisa, né? Sei lá. É, mas é que ele pega uma de, de, de
0: tecido áspero? Hum, é, é. Uma forma de adesão. Nada contra, né? assim, com todo respeito, né? Tô me referindo especificamente a ele, a, aquele, aquele discurso dele.
2: Olha, são 11h30, 11h30, Dona Aurora avisa que chegou a hora. 11h30. Isso, Dona Aurora, é. A senhora, quando chegar são 11h30, a senhora já sabe. É, é hora da... Comedoria do Sertão, eu falei Comedoria do Sertão, é. bora Milton, oi, na frente vai Milton, depois as meninas, a cozinheira atrás, isso, a garçonete, bora simbora, dançando no salão, dançando no salão, arrudir a mesa Milton. Marcos, vai mais tarde, você Separa aquele pratão pra ele. Assim. Quando chegar aí, tu bota essa musiquinha. Rapaz, a comedoria do sertão é onde o melhor local pra Serra Talhada pra você digerir, consumir um almoço gostoso, rapaz. Um local tranquilo, que, que respeita todos os protocolos. Chama-se a comedoria do sertão. E lá, meus amigos e minhas amigas, tem o um distanciamento necessário, como manda o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Lá, meus amigos e minhas amigas, tem álcool gel em todas as mesas. Meus amigos e minhas amigas, na comedoria do sertão, você vai encontrar também os pratos e talheres é, impermealizados por um plástico biodegradável. A alimentação está lá bem protegida, com, com anteparos de acrílico, as bandejas todas protegidas. Rapaz, é espetacular. Além de ser um ambiente gostoso, com som, um ambiente legal, com clima legal e com a simpatia do Miltão, tão que é essa figura espetacular. Então, eu vou dar avisar para vocês e preparem-se que a Comedoria do Sertão fica ali na Avenida Afonso Magalhães, Avenida Afonso Magalhães, de fronte à faculdade de formação de professores. Está no ponto aí o videozinho dele, Lux. Vamos ver o que a é que Milton diz, é, porque lá, meus amigos, lá você... Come, 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 come e paga só um pouquinho. Diz que é ontem demais. teve
0: uma presença ma maciça dos integrantes do farol, né? Onde foi de. É, Deve ser onde,
2: Não. mas deu, <risos> um final, chegou no finalzinho da tarde, o negócio aí ficou pra hoje.
0: Ah, tá. É, Pode... Ficou pra hoje. Ah. Mas
2: já aqui a senhora já esperando. Yeah. É, 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 tá, se tá se certo. que quer terminar tá o certo. programa, quer correr pra lá. Fala aí, Milton, o que é que tem hoje lá? Fala aí, Milton. Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas, nós somos aqui no restaurante Comendorio é do Janeiro, então, em frente à faculdade de E nós já estamos te
1: convidando para fazer a sua refeição, que temos um cardápio delicioso aqui no restaurante. Comendorio é do Setão, vem pra cá!
2: maravilha, Max passa lá todo dia e diz assim, eu só quero uma poção de 10 é, que, vale, que é, vale por 20 né, vale é, por uma 20, porção é uma poção reforçada você gostava pratos fundo que a gente comia feijão de sopa?
0: É, parecia uma prato, tigela, né? É, o prato tig... do
2: Max é assim.
0: Não. Aí ele diz, bota ideia. O menino tá numa fase de muita né? Crescimento. É, crescimento. Tá é, preparando tudo. pra uma nova era que vem aí. É, né? a nova é. era. Aí você vai ter uma surpresa logo logo. E é, né? É, é. Boa sorte, Marcos, parabéns. Agora Deus te é, é, abençoe. Meus amigos, deixa eu falar agora de saúde. Ele pegou
2: água. <risos> Deixa é. eu falar agora para vocês, para amigos e um recado dele, do meu amigo, do nosso amigo, Dr. Valdir Tenório. Sabe qual é a novidade que o doutor Valdir Tenório está anunciando? A qual Serviços Médicos o doutor Valdir, cardiologista, é bacana. Está inovando viu, na melhoria dos seus serviços, mais uma vez ampliando com maior qualidade e segurança o seu diagnóstico por imagem. Sabe qual é a novidade? Tomografia, meu amigo. Tomografia, minha amiga. Tomografia computadorizada com ouço sem contraste. Se o senhor e a senhora estão tá aí na região, tá vindo, eu vou para Serra Talhada fazer uma tomografia e vou procurar um localzinho que funcione bem, que a tomografia seja boa, seja que cabe no meu bolso e seja de qualidade. Só tem um lugar aqui em Serra Talhada que está dizendo, sou eu, que eu pesquisei antes. Tem cor, tem cor, tem cor na clínica do doutor Valdir que fica na rua no Centro Gomes de Andrados, lá no número 696, aqui em Serra Talhada, no bairro Nossa Senhora da Penha, viu? Anota os telefones aí, é o 38317690, 38317690 e o 9907-8468. Mais amigos, ó, lá, além do preço ser, ba ser bacana, que acaba no seu bolso, lá atenda todos os planos de saúde, prefeituras e o Sistema Saúde, é, e também particulares, viu? Então não perca mais tempo, em quem, e, e se você quer preço bom e qualidade... Na sua tomografia, venha para Tem Temco diagnóstico. Valdizão está lá te esperando. Agora você vai para o shopping? Vai? Está se preparando para conhecer o shopping? Já conhece? Vai voltar lá? Você chega lá, quando abre a porta, você vê logo um negócio estranho. Você viu logo, olha a porta, abre. Já fosse lá?
0: Não, mas...
2: Foi eu... de não, bicho?
0: não, depois desse negócio estranho, agora que eu fiquei...
2: <risos> Quando você pisa na, na, no tapete e a porta automática abre, você vê logo um negócio estranho. Sente. E aí lá o fatozinho, aquele cheirinho de comida gostosa. Chega vendo no ar feito desenho animado, aquele negocinho assim. É, comidinha gostosa, porque tá lá na área de gastronomia, o quê, o quê, o quê, o quê? Vila Bela de Alicatesse, rapaz Vila Bela de Alicatesse, Bombando, bombando, bombando 25 anos, não são 25 dias 25 anos, não são 25 dias Coluno Oh. <risos> Ainda bem que meu amigo tem o um senso de auto um né? E aí, Vanilda, são 25 anos de trabalho servindo a Serra Talhada. 50 empregos, 55 empregos diretos, mais de 150 empregos indiretos. E um local aconchegante. Vale a pena, se você não conhece, conhece lá a Vila Bela de Alicatesse lá na, no Shopping Serra, viu? Shopping Serra Talhada. Agora no, no bairro da ABB, na Rua Oswaldo Godoy, também tem a Vila Bela de Alicatesse. Eu tô lá todo finalzinho de semana, tem tudo que você imaginar... Cuscuz, paião de dois, sopinha de galinha, sopinha de feijão, café. Rapaz, é espetacular. Vale a pena, é espetacular passar por lá. Companheiro de bancada, é, às 11:40 h 40 nosso entrevistado hoje, 11:38 nosso entrevistado hoje será o vereador Pinheiro do São Miguel. Pinheiro do São Miguel, líder da oposição. É, nesse momento está tendo uma reunião, né? Uma reunião virtual extraordinária. Mas por que Pinheiro está retor tá retornando aqui? Por dois bons motivos. Quem acessou ontem em, é, o farol, é, o, a, a bancada de oposição, composta por Pinheiro, por Jaime e por André Terto, junto com os dois suplentes de vereadores, Antônio Dantenor e Técio Siqueira, eles se reuniram e decidiram ser propositivos com relação a COVID, ao combate à Covid-19 emitiram uma nota, nós publicamos, dizendo que queriam ajudar o município a fazer esse combate. Como e quando e o que é que vão propor, é isso que é um dos motivos que a gente vai conversar com eles. Inclusive, o ontem também esteve lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, conversando com o deputado Fabrício Ferraz, onde foi buscar também é, coisas para a Serra Talhada, né? benefícios para a Serra Talhada, quais benefícios serão, se ele conquistou, Vamos saber também. E outra coisa, companheiro, que é polêmica hoje, é uma das matérias que está gerando um embate. É, é uma bomba, Chibatinha. Os vereadores governistas, Vandinho da Saúde, Ginclécio Oliveira, o Gincelf, do Topete, e o bom pastor André Maio, o Carequinha, eles criaram conjuntamente um, um projeto de lei é onde eles pedem para os templos de todas as religiões, igrejas, católicas, evangélicas, é, espíritas, que eles possam funcionar nos finais de semana, porque consideram como serviço essencial. É polêmico porque tem um decreto do governo do Estado que, dizem que, as que diz que as aglomerações se devem se limitar a 30 pessoas. 30 pessoas. É o decreto do Estado. E eles colocam que a religião é necessária nesse momento de dor. Também concordo. Mas aí entre, entre ter uma igreja Ou um templo aberto Um templo evangélico aberto Tem aí uma série de coisas que podem acontecer Ontem eu tive uma notícia de, do, Inclusive do nosso amigo professor Leandro Que um coleguinha Do filho dele Da mesma sala é, Foi positivado No retorno às aulas A, a, a aula teve que a, suspensa. Foi, foi suspensa A turminha foi suspensa não é o. Mais um, um coleguinha da turma. De, e olha que respeitando todos os protocolos. Número reduzido. Não, de O problema crianças. não
0: é a criança pegar na, na escola. Ela pega fora Isso. e aí ela pode repassar para os colegas. Eu estou né?
2: fazendo esse paralelo por conta que. Imagina numa turma, imagina na igreja, com todo respeito aos irmãos evangélicos, mas eu acho difícil os pastores ter um certo controle. Né, de, de, de pessoas dentro dos templos eu acho, pouco, eu acho pouco provável Que eles consigam botar Deixar 30 pessoas Eu, acho, eu, só, eu, vou, eu vou ser feito seu assunto também eu só vou crer para ver para crer Como também as igrejas católicas Alguns templos católicos também Que não vão ter condição de fazer isso Bom, mas isso o Pinheiro que já chegou aqui Vai discutir isso com a gente
0: É, sobre templos assim é, Eu só participei durante essa pandemia Duas missas de setembro dias Aliás, uma de 30 e uma de setembro dias mas eu não entrei no templo, né? Uma um foi na igreja do Rosário e é, é tudo fora. A gente ficou bem distante, tem sempre lá um álcool para tá, o pessoal passando nas mãos. E outra na igreja de, de São Cristóvão. Mas não entrei, fiquei acompanhando a missa de fora, né? ouvindo a pregação, tudo, com bastante cuidado. Mas é, é, então é um alerta, eu acho que a gente tem que ter preocupação porque ninguém é imune até que se vacine. Exato. Agora, tem uma questão aí que eu acho que esse, esse, esse projeto não vinga, é uma opinião particular minha do ponto de vista jurídico, porque é, o decreto estadual tem força de lei no Estado, então como é que se ser é os vereadores vão poder é, se, se contrapor à decisão estadual? Então, não, tem, não, não, não vai vingar, eu não sei é, como o projeto ainda vai ser submetido às comissões, mas certamente não vai ter é, reflexo nenhum, porque ah, teria que haver uma, uma decisão lá no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, ou mudança no decreto, para que isso interferisse. Então, não vejo como isso... É, vingado. Eu, talvez o, os vereadores tenham agido por, com boa intenção, não né? Estão falando de fé, eu não posso questionar a fé de ninguém, quem sou eu? E sempre que se fala em fé a, gente, fé, a gente tem que ter respeito. Mas, juridicamente, não. Eu acho que os vereadores, na minha opinião, nesse momento, deviam estimular as pessoas a ficarem orando em casa. Eu também acho. É, não nada conta, contra, mas o próprio Jesus, quando veio estar tá lá nos evangelhos, ele disse que que se você quisesse falar com Deus, fosse sozinho, se recolhesse, fizesse sua oração, que ele estava ouvindo. E aí é quando ele ensina o Pai Nosso. Então, se Jesus, quando veio, disse que eu sozinho eu posso falar com Deus, posso falar e ele vai me ouvir, eu não preciso necessariamente estar dentro de um de um culto, de uma igreja, de uma missa ou qualquer outro ritual. Apesar de que é uma forma de expressar Deus. nossa fé, mas no momento desse não custa tá? Deus com todo perdão da minha, da minha ignorância, senhor, mas eu acho que ele vai entender, se você estiver em casa, pegar seu versículo bíblico, ler seu salmo, mas eu particularmente acho, Elvando, que esse projeto não vinga juridicamente, mas vamos acompanhar aí o que é que diz a Procuradoria é, da Câmara dos Vereadores, que é quem dá o, o aval jurídico.
2: Pronto, então o Pinheiro também vai dar a sua opinião sobre isso, e só para fechar esse debate religioso, político que o PC está dizendo aí, tem uma parte na Bíblia também que diz que Jesus diz: onde tiver dois ou três, só até três, um, reunidos em meu nome, eu tô lá também.
0: Né? É, tá vendo? É, 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 não é esse não? homem é uma sapiência. Não, não é, não. Tá certo, é, eu sei que você tem, Você tem uma formação religiosa. Dois ou três, então ele respeitou o distanciamento gente, desde lá. Gente, é. Jesus era muito Jota sábio. Você é espetacular, rapaz. Homem ó, sempre ó, uma ó, sabedoria. Ô,
2: Pedro, vem cá, Pedro, vem cá. Ô Zé Bedeu, vem cá.
0: Zé ô, Ô. ô, ô
2: Malaquias, Melquisedeque. É. Se junta os quatro aí. Dois ou três ou quatro. onde não tiver no meu nome, eu estou por aí. Fica tranquilo, chuchegado, que eu sou o JC. Sou o estou Jardim tranquilo, Cristo. estou
0: é. com a minha mente sossegada.
2: sossegada. Isso, muito bem. Ó, oh, vamos fechar o bloco, que Pinheiro já está ali, pra cima e pra baixo, com o telefone na mão. É, nós tivemos hoje, companheiro de bancada, é, no centro municipal de saúde, onde estava tendo um uma espécie de uma aglomeração, a gente foi checar de perto para ver, muitos idosos é, atrás de vacina. Quero lembrar que numa, ontem nós abrimos a manchete do Farol, uma das manchetes foi que tinham chegado um lote de 9.400 vacinas em Serra Talhada, informação passada pela Dessa Primeira GERES. Não Na cair da tarde descobriu a, a, a Geres reconheceu que fez um erro, ligou para mim, que não era 9.400, era 940. Botaram um zero a
0: mais. Tá vendo como um zero faz diferença? Era 940. 940, né? um dígito, Bom, mudou
2: doutor. Mas vamos ver as imagens aí, Lux. de hoje de manhã. Olha aí, Lailaí. Zé, Zé, Zé Gotinha. Zé
0: Gotinha. Tá tá de volta. Porque deu, deu um... Bem citado Lula lá. É, e Zé Gotinha deu... deu como é diz na linguagem aí, virtual, rapaz? Deu é. um, chega para lá em Bolsonaro... Não é deu fora, foi. né no um vácuo. O Bolsonaro foi pegar na mão dele, aí ele foi lá Nossa, e... Foi... Nossa, a Zé Gotinho. Vamos ver as imagens de hoje
2: aí, Lucas, Centro Municipal de Saúde, por favor. Vamos lá, Centro Municipal de Saúde, o Maxwell estava lá hoje, o farol de perto. Pronto, vocês vejam aí, que fica ali na rua Comandante Superior. Isso. A informação era que tinha muita gente lá, né? E Max foi ver. Nós, nós na realidade, fomos, amanhecemos com com os leitores pedindo para averiguar, dizendo que estava tendo aglomeração porque a gente observa aí que tá todo mundo de máscara, né, companheiro bancada?
0: Na realidade, é, não é Tem uma fila uma é, é, tem é uma, uma fila, fila grande, né? distanciamento. É uma
2: fila grande, né? É. Não é bem uma aglomeração, porque a informação é que como se tivesse todo mundo amontoado um em cima do outro, estão distanciados. Agora,
0: e bom, o bom é que todos que estejam aí sejam vacinados, é. né? Porque
2: em alguns lugares do olha, Brasil... Olha, olha que bacana, olha que mais bacana, ah, lá vacinar.
0: Que mais bacana. Em alguns lugares do Brasil as pessoas pegaram filas e passaram de todo e não foram vacinados. Exatamente. E mais bacana. aí Você está vendo aí... Isso. Lembrando sempre que a, a, a secretária Lisbeth, Rosa Lisbeth Silva, que é enfermeira, né, formada, é. ela disse que o procedimento correto é o enfermeiro não usar luvas. Então, procedimento correto, por isso que a gente viu uma enfermeira aplicando sem usar luvas, sem usar luvas. porque não é o procedimento isso. adequado... Pra isso. Eu tô, tô ansioso porque dois tios meus, né? Residem na Cachola, irmãos de minha mãe, estão na, na fila, na, na expectativa. 79. É, um com 76 anos é. e minha, outra, minha madrinha de batismo com 79 anos. Eu conversei que com o tá Leandro abordando. ontem que. O padre custódio tá na. Já recebeu é, alguma coisa? Já recebeu em Recife. Já recebeu eu, oh, que a
2: dose, né? isso. É em Recife porque ele tem endereço lá também. E Sim. Leandro botou lá no, no, no sistema que ele tem para saber a nossa faixa etária, quando é que vai entrar, nossa, você vai entrar primeiro que eu, e a previsão é que lá para o Natal eu me vacinei. Mas ele
0: também, que ele é professor, ele vai... É, não, mas a Por... gente... Eu, eu
2: não estou em categoria nenhuma, aí lá para o Natal. Natal. Lá para Natal. Se Deus quiser, é, eu vou então... me vacinar.
0: Amém. Bom, a gente vai sair... Aí vamos pedir a Deus chegue antes, né? É. Chegue antes. Eu
2: vou... Vamos sair agora para um breve bloco comercial, na volta com o Pinheiro de São Miguel, Pedro de São Miguel, líder da oposição, e você pode fazer perguntas a Pinheirinho... E se identificando, é claro Para a gente participar desse debate Sobre esse novo momento da oposição Tá bom? Até já, sai daí não bom, olha nós aqui outra vez Olha, ao vivo Aqui, 11:45 h 45 h 50 aliás Meus amigos e minhas amigas Estamos aqui com ele o, Nos visitando mais uma vez Queria agradecer a Pinheiro Sempre que tem um fato novo, que a oposição é protagonista, tem que ser ouvida, né? É, a gente não tem que ficar só ouvindo o lado do governo, só ouvindo as pessoas do governo. E aqui o farol ele é plural. Nós somos democráticos que ouvimos as, todas as correntes. Mas por que o vereador Pedro de São Miguel está aqui hoje? Eu vou explicar para vocês. Na realidade, já expliquei no começo da, do programa, mas vou ratificar porque é por aqui que a gente vai começar. É, dizendo que você pode participar pelo chat, daqui a pouco o PC vai passar as perguntas, as mensagens é, para a gente. Mas, Pierão, muito obrigado é, por ter aceito o nosso convite. E eu queria perguntar logo a você, que me chamou a atenção. Você é, foi ontem nas páginas do Farol, a oposição se reuniu, não é? é? Você como líder, os suplentes, Antônio Antemor, Siqueira, Jaime Inácio e André Terton. E vocês deixaram claro que estavam se reunindo, que vocês queriam ser propositivos no combate à pandemia é, inclusive utilizando o tempo para ajudar o município. E aí a gente vai começar por aí. Já perguntando, é, o que é que levou a vocês a tomar essa decisão de tentar dizer, olha, nós estamos aqui, queremos ajudar. É, e de que forma vocês pretendem ajudar? E eu queria que você emendasse que você chegou, acho que foi hoje, você chegou do Recife, é, chegou ontem à noite, porque, na realidade, na realidade assim, a nossa conversa ia ser ontem. Eu disse, não, Giovanni, deixa para amanhã, porque eu vou para Recife já por conta dessa história que você teve lá em Recife, também buscas, é, buscando é, pro coisas para ser retalhada. Faça um resumo dessa viagem e o que é que levou a oposição a se reunir nesse objetivo?
1: Bom dia, Geovano. Quase boa tarde já. É, bom dia. a então. todos os telespectadores do seu programa. Isso é muito bom, como você está em evidência e, e da importância que isso tem. O legislador, o político, né, está em evidências o povo vendo que tem realmente a preocupação com a população. O que levou isso aí? Nós somos três da bancada de oposição, que é do Avante, três eleitos, né? eu, André e Jaime, e convidamos, por enquanto, porque a gente pode até convidar mais graça, que é outra suplente, aí convidamos o suplente Antônio de Antenor e Técio Siqueira. Hum. Sentamos anteontem ontem, ontem é, construímos uma, uma, uma pauta, a nós direcionarmos ao município, aos deputados do grupo, que é Fabrício Ferraz, eh, Rogério Leão, o próprio Sebastião, que é deputado federal. E nosso primeiro pontapé, quando nós encaminhamos via eh, redes sociais, prontamente o deputado Fabrício Ferraz nos convidou já para ir em Recife para debater alguma pauta nesse sentido aí.
0: Hum.
1: Já no outro dia, que nós fomos ontem de manhã, Tivemos uma reunião com ele.
2: Foram os três? Os, os cinco. Ah, sim, o Suplente é, também é, foram, né? O
1: é, nós três mais Técio e Antônio. Foram para o tempo. gabinete do Fabrício? Não, nós Não. nos encontramos no, no gabinete do secretário de Agricultura, que é o o me fugir agora. O estado. Do Estado, é do, do, do Estado. É um recente agora é, que é, entrou. É que é deputado,
2: é, né, Martins? É deputado, é o é, Martins, Martins. Claudiano Martins. Martins, lá de Um
1: cara de primeira qualidade, nos atendeu muito bem, técnico, político, e agradeceu nossa presença lá. E eu vou relatar um pouco como foi. Pois não. Porque os direcionamentos que a gente fez para fez, vai fazer para Sebastião, quem é ligado a Rogério vai fazer para Rogério, que tem gente que é de, de Rogério.
2: Como fizemos para... A cada um que é ligado vai fazer com o seu deputado também. Seu deputado. Você é ligado a Fabrício... É,
1: mas praticamente a mesma coisa. Certo. Viu? Praticamente a mesma certo. coisa. E aí se vê a preocupação, como também para o município. Por isso que nós citamos lá a nossa preocupação e nós dialogarmos com o município, com o gestor municipal. Principalmente no, no, de respeito à, à, à pandemia. Então, chegando lá em Recife... né? O deputado chegou lá também, nós cinco, é, já tinha encaminhado a, a pauta de, de ações, porque hoje se fala muito a preocupação é, em pandemia, na pandemia que realmente está causando uma revolução muito grande, muita gente perdida, não sabe o que, o que fazer, tá certo se tenta acertar de um jeito, se tenta acertar do outro, uma hora dá certo uma coisa, outra hora não dá, não dá certo outra, outra hora vem a, a, uma nova pandemia, aí que é essa variante, é muito complicado se administrar essa, essa doença. Todo dia é um fato novo, né? Todo dia é um fato novo. Então, cabe mesmo, eu mando até um recado para a população, que não espere só as autoridades tentar resolver, e sabendo que no meio tem um insabidinho. Muito... E a população não ajudar. Continuar fazendo aglomeração, ir para as farras. Agora, Giovanni, eu, eu, eu não defendo fechar comércio, não. Acho eu, que eu, você vai entrar nessa pauta, né? Daqui a pouco. Então, vamos regra. entrar, pode, pode comentar. Eu, eu pode não defendo fazer por quê? Porque. Como é que o comerciante e seus apoiadores que, é, que trabalham Você lá... Você é
2: contra o lockdown? Sou
1: contra Porque o lockdown. O
2: professor ontem, o Leandro, ele defendeu. Você é contra? Eu sou contra. Por quê?
1: Sou contra pelo seguinte, só basta cumprir as determinações anteriores, os protocolos anteriores. Qual é? Distanciamento, álcool em gel, máscara. Agora, um comércio está aberto, só é para entrar uma ou duas pessoas. Às vezes entra sem máscara, entra dez um bar, é, uma mesa com dois, aí tem quatro, tá certo? E aí, Giovana, a, a questão econômica é, é, é uma doença séria, questão econômica. Eu acho que cumprindo as determinações dos protocolos anteriores, ela, é inevitável que essa doença venha a, a, o crescimento dela. Só vai resolver quando tiver a vacina. Agora, use-se... O problema é a... que a gente
2: não tem vacina, né é? o problema, problema que não tem. É que a mas tá mas que a gente está
1: esperando que a coisa ande mais rápido para poder contemplar as demais uh, pessoas de idade e tudo mais. Então, vamos lá, voltar à nossa viagem em Recife. Isso. Pronto, nós entregamos os pedidos lá, as solicitações. No meio, nós tratamos com o um deputado para que ele visse, junto ao governo do Estado, a questão de mais a abertura de mais... Leitos, né, da de, de, questão do Covid. Né, Aqui para a Serra? Para a Serra e Pernambuco com tudo, mas especificamente para a Serra. Né? Hum. A questão do, do, dos hospitais que estão tá aí superlotando, não tem vaga, e abrir mais vagas. Né? Como também a questão de mais vacinas. E aí a preocupação maior hoje, além da doença, é vacinar a população. E aí nós já fomos contemplados para a Serra Talhada, com três, aí já vai para a agrícola, três é, certo escolher três comunidades, depois vem mais, é, um transporte para as comunidades mais carentes, que não tem um transporte para se deslocar com alguém que tem a doença ou tem uma grande necessidade para vir à Serra Talhada, vão ser cinco, como esses transportes. Isso é, é, é de emenda é, do deputado, né o transporte não, o IPA, o, o órgão do governo vai aproveitar aqueles carros que estão parados. Para você vir para o besteira. tem carro com R$ 1.500, é, uma, uma, uma bomba, injetora, um, um, um pneu, é, bateria, está parado lá. E ele veio na ideia, fazer uma concessão com o município, é, as associações que queiram utilizar aquele carro. E aí nós conseguimos cinco. Nós estamos levantando no IPA, quais serão esses carros. Também, cinco açudes de um porte médio a grande, em torno de 100 horas. E também cinco sistemas simplificados de abastecimento d'água, que aí a gente vai escolher as comunidades mais carentes e mais habitadas Isso é na área agrícola. E a questão da saúde, ele falou que vai designar mais recursos para o hospital, como ele fez o ano passado, 500 mil. No caso, o deputado Fabrício, foi o que, hum. que nós encontramos, né? Depois vai ser agendado com o Sebastião, estamos aguardando ele nos dar essa resposta. Então, nós propomos também, vamos propor ao município para que se sente com a gente, que a gente possa levar essas propostas, dar algumas ideias, ajudar o município. Porque não se faz só a oposição, ter que criticar e não apresentar as soluções. Então, é esse nosso pensamento, está certo? Vamos continuar fazendo a oposição com responsabilidade, isso aí é inevitável. E,
0: e vamos ficar abertos para ouvir também a população. Perceiro. Eru, é, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. É meio-dia e um. Boa tarde. Boa tarde. É, eu ia fazer uma pergunta, mas você tocou nessa questão do, do, do fechamento do comércio e me fez ver algum, algumas questões sobre isso. O governador do Estado disse que não iria fazer a, a priori, né? não, não ia né? fazer o lockdown... Não haveria necessidade, e vai vigorar aí até a semana que vem esse decreto atual, né, que fecha o o, o comércio no sábado e no domingo, que também né, são dias de grande movimento na maioria das cidades do do, do Estado. Mas a, a gente eu me preocupa muito, assim, quando eu escuto, porque me faz lembrar muito Manaus, né? Manaus, durante o final do ano, o governador do Estado, Raimundo Lira, ele debaixou um decreto fechando tudo, 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 tudo inclusive Shopping Center. E aí ah, os comerciantes foram, fizeram manifestações e ele mudou de ideia. Quando foi em janeiro, nós tivemos aquela crise de oxigênio lá em Manaus. É, eu te pergunto, quando você faz essa fala aí sobre a defesa do comércio, eu, a gente entende que o comércio também precisa funcionar, gera emprego, tem pessoas que sobrevivem do comércio. Mas tem lugares que não tem a preocupação de cobrar do cliente o uso de máscara. Né? que às vezes não tem nem o álcool para... E aí a gente não sabe quem é que vai lá fiscalizar e chegar a dizer, ó, oh, está descumprindo o decreto. Nós não sabemos quem é que faz isso para poder alguém ser, entre as suas, punido ou orientado. Mas, diante de um quadro que nós temos hoje, Pinheiro, de, se não falar a memória, são 16 pessoas internadas em UTI aqui em Serra Talhada e quatro no leito de retaguarda. Então, são quatro são 20 pessoas, são 20 serra que estão internados, fora os que estão... Em Recife, né? nós temos João Pessoa. Mas aqueles
1: que vinham de fora? É,
0: isso. Não te preocupa esse momento de, de contaminação, que o contágio é alto, e que se tiver uma última alternativa, fechar o comércio, pode ser uma saída. Eu que fechar o comércio, fechar a cidade, porque a coisa está crescendo. Não, não, não lhe preocupa, não? você acha que só com esse decreto, do jeito que está, resolve a situação?
1: Percebe, preocupa sim. Nós sabemos que não, é não se brinca com essa doença. Mas você terminou de dizer que o comércio está lá, é, permite o cliente entrar sem máscara. Aí. Aí Mas fecha, tá tá fecha o comércio...
0: Regra. Não, eu estou dizendo que quem quer que fiscaliza, né? Você chega eu em lugares e come... não tem aí, nem... Está fugindo o comércio que impede... Tá, mas se aí, fechar, aí, esse comércio não aí, vai ter... Aí a
1: fiscalização, aí vem a, a parte do gestor, a parte das instituições que cuida disso, polícia militar, guarda municipal. A guarda aqui, o quadro ainda é pequeno, mas é, eu acho que é a única guarda de Pernambuco que tem 12 carros. Inclusive mas a competência, da, do, do mas a
0: competência de... do, da guarda municipal chegar no, no estabelecimento privado, não é só patrimonial a guarda para o patrimônio não, do Não, mas ela
1: pode ajudar, auxiliar nesse sentido aí, rapaz. Chamar a polícia, alguma coisa aí. Agora, não se pode escancarar, fazer aglomeração sem nenhum critério, aí a doença vai, ela, ela vai aumentar. Vai aumentar. Eu não conheço alguma cidade que fez o local que resolveu, não. Isso. Não sei se você tem como citar aí, mas a doença continua crescendo porque tem muita falta de sensibilidade e responsabilidade por parte da população. E alguns comerciantes que permitem fazer isso. Mas fechar o comércio, fechar outras coisas que eu, eu digo que é de utilidade porque está é, atendendo a clientela, está rendendo um dinheirinho para ele, está permanecendo com o apoiador ali com seu emprego. Agora, use o critério, seja rigoroso. Eu estive em Paulo Afonso, ninguém, ninguém vê o pessoal lá na rua, não. Agora, fecha um. Aí, permite que as, a, a, os bancos tenham uma aglomeração daquela que era para ter um controle também. Não é nada mais botar um funcionário ali controlando. Certo? Se não dá para atender naquele dia, infelizmente, você não vem aqui hoje. Faça uma escala por, por ordem alfabética, alguma coisa para aquela pessoa vir. Atender. Aí vai no metrô, superlotado. Vai na, nos ônibus, superlotado. Tem alguém controlando, uma cadeira assim, duas não. Algo, eu acredito que resolve, em parte, fazendo isso. A doença vai con continuar se proferando. Aí não, não é inevitável, enquanto sair. Mas eu defendo que comércio, igrejas. Igreja, eu entendo como essencial pela seguinte forma: que você vai tocar nesse projeto. Vamos A tocar sempre. logo,
2: porque eu, por causa do tempo. Os vereadores Vandinho, Jim hum. e André Maio ingressaram hoje com o um projeto de lei, não é? é Proponem que os templos é, abram nos finais de semana, que já abrem no período normal. A questão é, a gente conversava isso no intervalo, é que existe um decreto estadual, o inclusive colocou isso aí, que limita a presença dos templos de 30 pessoas. Eu tenho minhas dúvidas se o cara não tem, se não há vigilância para fiscalização para coibir, que uma loja pega um, um cliente sem máscara, como é que vão fiscalizar os templos?
0: E outra coisa, essa lei, ela, ela é constitucional, esse projeto que... Pronto, ela, é, ela, 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 ela é... foi
1: lida daí vai ser analisado para poder ir para a votação. Eu até falei, na, sendo constitucional, não veio nenhum problema. Eu, eu tive essa ideia semana passada, até rodou aí nas redes sociais um vídeo meu, eu propondo isso aí, que defendo vendo a dificuldade... O pro, aí cheguei na cama para dar entrada, Vandinho estava também com essa ideia, eles três, né, que é uma questão de, de, de todos, votar ou, ou não. Aí ele disse, ó, oh, Pedro, eu também estou com essa ideia, estou aqui com o um projeto. Bom, eu já antecipei através das redes sociais, mas entre consigo, não adianta tentar com dois projetos com o mesmo objetivo, que eu apoio, sem nenhum problema. Conversei com alguns pastores, evangélicos conversei também com pessoas, padres ligado a católica, um deles me disse que a recomendação do, do bispo é voltar como era antes, cumprindo a, a, o protocolo de antes, aquelas limitações de, de, de entrada, máscara e tudo mais. Porque a igreja ali é, é um templo que você vai orar, em vez de ficar ali dentro de casa, pensando, muita gente está se suicidando com o problema que está enfrentando atualmente. É, é um trabalho espiritual, está certo? É um trabalho voltado ao social. Isso para tudo. É, é centro espírita, é budista, evangélica e católica. O que é que o projeto diz? Se tornando ela, propondo, se tornando ela como é essencial, que ela já está aberta. Porque ela se torna como essencial, aí volta a ter as missas, os cultos, tudo, no final de semana também, cumprindo as limitações, cumprindo as formalidades, tudo certinho. Então, cabe aí Fiscalizar. Se tem dinheiro que vem, contrato mais alguém para fiscalizar, tem a polícia militar, como eu, como eu falei aqui. Na, na, em Paulo Afonso, você só vê o carro da, da, da guarda e da polícia, para cima e para baixo.
0: É, e na não... Bahia que é, tá está mais fechado que em Pernambuco, né?
1: É só botar essa turma para casa, rapaz.
2: É, o negócio é o seguinte, você fala, pelo que eu estou vendo, o projeto deve ser aprovado. Você disse que teve, teve apenas um. um voto aberto contra, que foi do Rosemary de Cucu, inclusive é bom a gente conversar com o Rosemary para ver essa linda e de raciocínio dele, porque ele é contra. não é Que, pelo menos, ele teve a coragem de se manifestar. Pode ser que outros...
1: É, do, do, que, dos, dos que usaram dos que se a tribuna, ele, Então,
2: né? é, eu, eu sou francamente falando, e esse é o estilo do, do programa, eu tenho meu pé atrás, porque eu não acredito que certos cultos ou certas missas irão ter... e vai ter controle, não, porque... Os caras, nessa hora de rezar, não pensam nisso, não. A impressão, que eu tenho, a impressão que eu tenho é agora, essa.
1: É,
0: eu acho assim: a gente tem que ter um bom senso entender que isso é tudo momentâneo. Isso é que não é pro resto da vida. Ninguém vai viver com a vida agora, as igrejas, e, e não vai acabar os cultos pro resto da vida. Nós estamos num momento delicado no país. Ontem foi 2.300. Mais de não... 2.000
2: mortes, é, mortes. É só
0: crescendo. É todo Aqui dia. tivemos uns
2: 105, hoje, cento, mas morreu o mais de uma é que tá lockdown?
0: Não, mas a lockdown é? é uma ferramenta para tentar frear o movimento. Então. Araraquara teve que fechar tudo, foi um o lockdown do país foi a cidade de Araraquara, Deve fechou tudo. Tem experiências
2: exitosas de lockdown,
0: não, não é o Israel é, um é um exemplo. Mas é eu é assim, né? ou
1: você fecha tudo, ou libera tudo dentro de um controle. É o que o professor Leandro disse para a gente é. aqui ontem, ele quer que
2: feche tudo, inclusive posto de gasolina. Ele tá... É o lado de aí pode
1: diminuir, mas o que, se, o que se tem que fazer é cumprir as regras das determinações dos protocolos. Bote fiscalização na rua. Pronto, um vereador lá disso. Eu acho a igreja muito rigorosa, não todas, tanto a católica como a, a evangélica, coisa e tal. Mas um vereador lá disso, vou denunciar uma igreja vizinha lá de casa que não está cumprindo. Pronto, é, é fiscal. Tá é, certo. É, é, né? é, é papai certo. vereador, né? É, pronto, faça isso. Mas agora é para outro por causa de alguém que não quer ter responsabilidade, está né? se aglomerando, está fazendo tudo, os artistas estão aí morrendo de fome, rapaz. Abra seu barzinho com duas pessoas na mesa e a mesa distanciada a dois metros, o cara tocando lá para ganhar seu trocadinho, quem está vendendo ganha seu trocadinho. Agora vai lá, você abraça, que, 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 e conversa de... Use, fiscalize, denuncie. Você que é vizinho, vai e denuncie.
0: Mas agora, Pinheiro, aqui, aqui para nós, eu entendi isso, eu acho assim, mas sabe que quantas bebedeiras aqui em Serra Talhada já não levou muita gente a óbito. Ah. É? Pronto. É. Eu é, nessa história aí, a gente, eu sei, eu entendo eu assim é, outras é Inclusive nós. consumo de bar, né? Infelizmente, Mas a gente já, teve... Em chaca,
1: eles correm para lá. É por isso que eu estou dizendo. Fechou aqui, eles correm para lá. Não piorou? E vo você que é vizinho de alguma chácara que está acontecendo, tá não rapaz. É o que falta é isso. É cumprir as determinações e as instituições que é da lei... Cuidar disso aí, o executivo botar gente na rua para fiscalizar, como nós somos também. O cidadão também é fiscal, Se tá está tendo uma coisa errada ali, agora não se pode fazer, fechar um e outros não, aí não, eu acho que não Pronto. concordo. Pronto, vamos,
0: vamos, vamos ver aí. Ô, você... O pinheiro, enquanto eu abra aqui, rapidinho, a semana passada foi divulgado umas imagens da prefeita Márcia Conrado no centro da cidade distribuindo máscaras e é, tentando convencer a população a ficar em casa ou usar a máscara. A Câmara não poderia tentar fazer alguma coisa desse tipo um dia de segunda-feira. A maioria dos vereadores tem base eleitoral na zona rural. Às vezes, o cidadão veio para a cidade esquecer de usar a máscara, ou de trazer a máscara. Aí não pode entrar no deputado do comércio. De repente, se podia... São 17, nem todo mundo pode ir, lógico, mas não está. Dez vereadores aí, ficar em pontos distintos. Oh, toma máscara, usa máscara, amigo. Fazem um, porque assim a gente fala muito do... do, do Poder Executivo, mas de repente podia ser até uma coisa que desse uma visibilidade positiva. A Câmara dizia, ó, a única Câmara do Brasil, onde, que eu não vi isso em lugar nenhum no Brasil, que foi para a rua, disse, toma máscara. Assim, fica como sugestão para vocês é, refletirem. É, eu
1: quero parabenizar a gestura. Ótimo. Está vendo se todos fizessem isso? Você está na rua e dizer, tu está fazendo... Não, estou indo aqui no banco, estou fazendo a compra. Cadê a tua máscara? Não tem, a gente pode até auxiliar nesse sentido. Você deu uma, uma, uma boa ideia. 17 vereadores podem... Cada um tem como comprar pelo menos 50 máscaras. Aí, é, Vamos não? em ponto de estar. Vou dar essa ideia, boa ideia. Eu não tem nada a ver. máscara só, viu? Vou, amanhã, na sessão, já vou fazer isso. Vou propor a, a, a todos lá. Agora vamos. vamos fazer uma vamos, ação a, um coletiva, ladinho. né? Passar ali nesses pontos mais movimentados, que é o principal. Isso. Né? Terminar o então, passageiro consigo, lá embaixo. É, não, passageiro, boa ideia. Gostei beco, da ideia. de do, você. beco do Rio, é. Parte da Feira, ali a rua. Se ele não tem tempo ou não quer se expor muitas vezes mande um servidor, um assessor né? um, secretário, um assessor isso. Eu, acho que, eu fica... minha vou fazer Nossa, isso. acho que é uma bacana. coisa que dá
0: uma, uma imagem boa muito ideia, boa para a Câmara enquanto você
2: e, procura aí para a gente passar já está você... aqui, já Já aí, tá
0: é, rapidinho, Dona Célia Nova chegou hoje, mais cedo, ganhou Dona Adair Moura. de Moura, mais parabéns Dona Célia, é, bom dia Paulo César, Giovanni Dona Adéu Bom Dia TV Farol e Equipe bom, Jesus abençoe todos vocês Amém. obrigado Dona Cida, bom dia, bom dia tá aí é, monitorando virtualmente Alain, que vai estar tá hoje é já acompanhando tarde, o, é. o Empodera. <risos> Jacida Siqueira, bom dia, Giovanni Paulo César. Dia, Cido, do Vila Bela. Isso, uma chuva de bênçãos para vocês. Pra senhora também, tá, tá saúde e paz. Tá rindo, kkk, Sim, eita, boa, Giovanni, mas tu não perde nada, observa tudo. Pois aí é. Aí você donos. tem razão, meu amigo. Eu coloco sempre vocês em minhas orações. Muito então, obrigado, tá aqui das Dona da é, Vamos voltar aqui para o início e depois de Dona Jacilda, Célia Rejane. Bom dia a todos da equipe da TV Farol. A oração é a chave da vitória. Dia, vamos Célia, todos juntos em oração. Amém. Pedir é, a intercessão de Jesus diante dessa pandemia. Amém. Isso. Michel William, bom dia, Giovanni Sá e professor Paulo César. Bom, dia, bom programa para vocês, um abraço para você também. Márcio Baus, bom dia, jovens da Esperança. Ela é. é, era uma rua, era a Esperança. Não, não, não
2: sei, é fazenda. Não, acho fazendo. que não. Ele está tá
0: fazendo uma coisa mais, é, é mais o, poética. É, poética. Vocês só esperam só. É. É. Ah, que bom. Já se, Dona Jacida ainda comenta: eles não têm escrúpulos sendo tão educados. E não tem respeito, são pior do que os que são analfabetos. deve ser fiel. É um, com... um comentário que eu fiz no
2: início com relação ao não uso de máscaras. Sim. E ao... o mau exemplo do professor, do presidente. Isso. E do filho do presidente que mandou enfiar a máscara no rabo.
0: Adeus Moura, bom dia. Giovanni PC vocês serão, critica... é... serão criticados porque a verdade incomoda muitas pessoas. Parabéns. É assim mesmo. Né? Para você é da vida. Vamos, né? vamos caminhando. A gente só não pode se calar em certos momentos. Né? Agora também a gente tem que é. reconhecer quando está errado, né? Nós não somos é, é, o dono, os donos da verdade. Isso. Márcio Barros. O bolso de máscara e o Marte Lula é o começo da ópera bufa brasileira, <risos> é, barra 21, 22. É ele, por aí, Márcio. Ele questiona essa polarização, né, Isso. o Márcio? Já se Siqueira, minhas condolências para esta família que Deus a, os console cada um, né? A, a servidora família.
2: Adinaide do, da que faleceu Geres, na é, madrugada a, de hoje. Te, a
0: centésima quinta mó. Centésima morte. quinta morte. Da Gérez daqui? Sim, em, 54 anos. Auxiliar
2: do Serviço Geral, 54 é, tá, anos.
0: Aí, Lucineide Martins bom dia. Bom que dia, Lucineide. Márcio Barros, peça a Pinheiro que assista a missa de ontem da Igreja do Rosário. Não sei o que é que tem a, a, exatamente... Teve uma missa? Teve um casamento teve, lá ontem, né? Teve casamento. Eu, eu não sei nem eu se pode não ter acompanhei casamento. que
1: eu estava viajando exatamente no Recife. Nós fomos é, a reunião teve em Recife, um chegamos meia-noite.
2: Teve aglomeração?
1: Olha, a distância... Eu vista... recebi uma
2: revolta lá de um, ah, é. de um músico revoltaram porque não podia cantar, mas tinha um
0: casamento. Também. É, eu não, não posso te, é, te precisar se tinha muita gente, mas que
1: houve, houve Olha, um casamento. Olha, é, é importante você observar E depois isso teve aí. a missa, eu né? Eu vejo de, as igrejas, os padres... Muito rigoroso. Pronto, eu, eu, eu fui testemunho de um casamento semana passada, só rapidinho para. Entramos todos na igreja, só o testemunho, o pai e a mãe da noiva e o noivo. Nós sentamos uma distância de dois metros. Acabou o casamento, todo mundo de máscara, gel, até o pai também. Pronto, bem rigoroso. Pouca foi bonito gente. o casamento e deu tudo certo. É só cumprir, é só determinar.
0: Hum. Agora você PC. Ah, te alucinei, de Marx te alucinei. É o. Eu... O templo não pode ficar aberto é, no final de semana, mas as calçadas estão cheias de gente, todas Sim, é as noites. Bares cheios de gente e ninguém vê isso, me revolta. Se eu contar rapidinho, teve um, eu, eu, eu tava fazendo, fui comprar um material para minha filha na, numa papelaria aqui da cidade. Ah, esse é o João Duplo, hum, na papelaria hum. de São João Duplo. Então, não tem amigo. nada a ver com ele, né? Tem, é. E tem uma cidadã lá revoltada, né? falando em alto e bom tom, é para todo mundo ouvir que estava indignada porque a polícia militar, ela tava na porta de casa um determinado horário. E a polícia passou e disse pessoal, vocês estão na calçada, tem que se recolher. E eles não se recolheram. Aí o carro deu a volta, veio aquele giro, aí veio a segunda vez. Aí a moça que estava acompanhando já foi fazer o registro porque a polícia tem que se resguardar. Então hoje eles fazem, dependendo da situação, o um registro é, visual, né? Aí foram lá... E pediram para entrar, e a mulher não quis, e foi uma discussão, ela argumentando, né? Diz que ah, a senhora vai ser conduzida então, a uma delegacia, por desobediência. E aí ela questionou e disse, isso não é democracia, falando do AI-5, ela é eleitora de Bolsonaro, segundo ela. Mas não é isso. É essa questão do, do, da, de estar tá na calçada, de, de é, é assim, como abordar, não é? Uma, uma é, tinha aglomeração
1: na calçada pelo, pelo que ela
0: disse sim, sim. deveria ter uma quantidade grande eu acho assim, que nesse momento é ter bom senso, é, né é, eu acho que se a gente pudesse prevenir um pouquinho se cuidar o deve por, por, melhor, por, por é, é 15 dias mas imagine quem passa 15 dias no leite de UTI quem tá entubado, 15 dias eu acho que é melhor a gente dizer não, beleza, valeu policial, vou entrar, vou lá com minha casa pelo menos nesse momento. Mas ficou, ela chamou a atenção com essas palavras lá no, no, no ponto comercial. É, Jacilda Siqueira. PC tem razão, sou testemunho de Jeová e já faz um ano e dois meses que os testemunhos de Jeová não se reúnem ao vivo. Nós assistimos por vídeo conferências, porque não devemos botar Deus à prova. Boa, interessante, não Eu sabia que é. Né? é. O pessoal dos da, da, testemunhos de Jeová, parabéns, dona Jacilda. Lucineide Marx Quer dizer que o vídeo só pega nos finais de semana? Tá perguntando ela. É uma boa reflexão. Joélia Social, Joélia que Joélia Vasconcelos. Joélia Vasconcelos. Né? Boa tarde, boa tarde. Roberto Oliveira, boa tarde meu amigo vereador Pinheiro. Gostaria de saber sobre o caso dos precatórios do Fundef. Como anda o processo? Não esqueça os professores. Abraço.
1: É o... um abraço aí para amigo aí. Continua a mesma coisa, né? esperando a justiça e o município tentar o desbloqueio, que era para ter acontecido o ano passado. Houve um cochilo muito grande por parte do, do prefeito, infelizmente. Mas a gente continua cobrando, vamos falar mais uma vez. Tem uma comissão que está cuidando realmente da relação, quem, tá, quem dá direito e quem não dá. Mas, assim, dessas últimas semanas, eu não sei dizer nenhuma. O, o município ficou de mandar. falta mandar para a Câmara Onde vai aplicar os 40%, tem que mandar. Ah, quando for desbloquear, já sabe. Os 60% para onde vai e os 40% para onde vai.
0: Joélia, ela, a Joélia comenta. Não tem controle não, Giovanni, pois nem todos têm consciência. Nem todos usam máscara nos templos e igrejas. É Vejo isso onde frequento. Nem Adão. todos usam máscara e não há fiscalização, está é, comentando a Joélia. Aí eu
1: defendo que tem fiscalização. Agora, se está precária, é sem é ineficiente...
0: Dona Adael de Moura. Bom dia, Giovanni PC. Sou católica, mas não concordo abrir igrejas nesse momento crítico. Deus está em cada um de nós e escuta nossas orações onde estivermos. Minha mãe, que é Dona Adael, só vive na Rede Vida. assistir na missa lá da uhum. Aparecida. É, vamos aqui, Dona Adael. Parabéns, Célia Novaes. Está dando parabéns porque ela chegou primeiro. Estou <risos risos> comentando. Brincadeira, viu, Dona Adael? Não ligo não, viu? Mas... Jobeval Cassimiro Taylor. um abraço para você aqui. No Bom dia, professor. Vai para a igreja, professor. Pra pedir orientar e livrar. Me, mente a Deus. Oh, é, Ô, Jobeval, eu olho todo dia. Tem um satanás a aqui.
2: Jobeval está
0: eu... parabenizando
2: pela entrevista, pela é. disposição de colaborar com o município. É. Ah,
0: obrigado. Mandou pra, essa mensagem para mim. Mas eu peço a Deus que nos livre do mal e leve o... Satanás e seus asséculos, amém Célia Novaes, obrigado Nadéia, o da outra agradecendo, Ó, tá um joguinho Aqui das duas, <risos> parabenizando a uma Que legal, né? Márcio Barros Boa PC, máscara, que é a história do, Dos vereadores fazerem essa ah, campanha
1: Muito boa ideia
0: E... Márcio não detalhou Aquele ele está falando da missa É a missa. O, o decreto é até às 20 horas Que não pode ter aglomeração A missa começa às 19h, lá na Igreja do Rosário, sempre às quartas eu acho que aí não tem ainda... Agora,
1: veja só o que está acontecendo. para o final de semana. Esse pessoal vai encolher tudo pra, pra, no meio da semana. Aí onde vai, é, é complicado se lidar com, com essas coisas. Olá, lá,
0: E para encerrar, JB. J J J João Feitosa, lá em Recife. Não, amigo JB. Sugiro que o novo vereador convoque um especialista em pandemia para explicar é, para ele o, e os demais vereadores como se enfrentam a pandemia. Pois ele me parece bem desinformado. está falando sobre a questão do lockdown. Eu acho é que você que o, o, não acredita.
2: Os, os,
1: os ele os também não, tá... não, porque o, ele vai, vai fechar dois ou três meses, mas vai sobreviver a população. Eu estou dizendo que não resolve com o lockdown. Eu sei como é que funciona o lockdown, mas não resolve. Passa ali 15 dias, um mês, depois abre de novo. Só vai resolver quando tiver a vacina, e ser bem criterioso e mas, duro com a mas população. Mas o povo não é
0: na rua, não, seria pior, não é pior não, Pinheiro? Se ficar todo mundo na rua, se não tiver uma a, coisa para... A gente está com o tempo estourado, não é só para é. um, fechar
2: um... um parâmetros, pessoal, é, PC. Porque o lockdown, o lockdown, ele geralmente é utilizado, não é de dois, três meses, não é de 15 a 20 dias, para evitar o colapso do sistema de
0: saúde. É, exatamente. Esse é o problema. É. É.
2: Quanto mais gente na rua circulando, o sistema vai quebrar, como está acontecendo em, em Manaus. Manaus é o um exemplo. Exatamente. Lembra cara. não que o pessoal ah, não mas... quis fazer lockdown em, em Manaus. E eu
0: aqui, primeiro, aí para a
2: Rússia, começando, queremos abrir. Olha é. o que aconteceu em Manaus. Falta até Olha a desgraça que teve em Manaus. Não, não, não precisa, fazer não precisa
1: protestar. Proteste em casa mesmo, nas redes sociais. Agora protestar, desprotegir, de fazer aglomeração, tá? Ó, é.
2: oh, para fechar, aqui, que a gente tem um jeito da bola, o pessoal já tá chegando aí, que tem que arrumar o cenário, eu queria que você comentasse bem rapidinho. Primeiro lhe agradecer pela entrevista. Nós vamos repercutir essa entrevista de Pietro nas Pazas do Farol, viu, ao longo do dia ou amanhã de manhã. Só para fechar, nós recebemos aqui a semana passada o coordenador da de Defesa Civil, João Lira, que, deu, que você é um vereador da zona rural, que tem militância na zona rural, e a notícia dele, para mim, foi uma, uma paulada no estômago. Você deve estar sabendo, não sei se eu leio a matéria, você deve estar sabendo que os carros-pipas do governo Bolsonaro, do governo do Exército, só funcionaram em Serra Talhada até ontem. E segundo João Lira, palavras dele, 9 mil agricultores a partir de hoje, dia 11, não tem mais serviço de carro-pipa, não tem nem previsão, para. e o município só tem um carro-pipa. Aqui tinha um, parece que ele disse que tinha 50, não é, não sei, É, parece que era exatamente, 50. era um... E, e agora? Não tem. Ele disse que o governo federal cortou. Eu quero saber se a, que a, se a Câmara não vai comprar essa briga.
1: Muito bem, boa, boa pergunta, uma pauta muito positiva. Antes, eu quero dizer que eu, eu já fui acometido pelo Covid, vai fazer seis meses, mas nunca deixei... De usar os protocolos de distanciamento, estou evitando, evitando fechas, estou evita, né, evitando visita em casa de idosos. Faço uma coisa mais bem controlada. Uso todos os critérios, e eu já tive. Então, depende da população. Vamos lá. Ontem, por coincidência, tratamos esse assunto lá na secretaria, junto também com o deputado. Certo. O Estado há muito tempo que não tem pipa. A gente lamentou isso aí. Foi cortado já há muito tempo. Só a questão da Compesa que tem, né? Mas para distribuir para a população, aí não tem. E recebemos essa notícia do, também do governo federal, que até o deputado se comprometeu de fazer esse encaminhamento para Brasília e ver essa situação. Porque realmente é, é triste, viu? você depender de, de um carro Mas, Nós já estamos
2: em estado de emergência, já, né? Já. É 54 cidades pela estiagem, inclusive Está é na lista,
1: né? Eu vou, vou, levant, de... vou, vou, vou levantar esse, esse tema também lá. Eu já estava com isso, porque, como ele tocou, eu lembrei. Para que volte a funcionar, tanto do Estado como do governo federal. Porque não é brincadeira, você lá no final, no cantinho... Do, e de um da, dia para um noite,
2: de uma hora para outra. De uma hora
1: para outra, aí, pô, eu não, não, não concordo. Tá certo, a gente tem que se envolver nisso aí também, cobrar.
2: Pronto. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Falando Francamente, do seu encontro diário. Daqui a pouco os meninos já chegaram. A dupla nota 10. Nota 10 da, do esporte. Giro na bola. Quem é o entrevistador hoje, meninos? Hoje é quem? Cleiton Ferreira, treinador do Destro... Destroi da Boiça. Ferreira, treinador do
0: The Strong. Da é inglês, Bolívia,
2: não. gente. Da é a entrevista hoje internacional, <risos> é. internacional. É de Lima e da Dade Serra, está dando um show de bola desde segunda-feira, viu? O pessoal tá aí com um programa esportivo. na né? é, é, do... é, eu estou com o nosso companheiro,
1: mas eu estou tenho... com parabéns. Quando... Bacana. O, o... O, o, o... O, formato. o formato que vocês estão criando aqui em vários segmentos. Depois eu venho aqui falar do São Miguel. O São Miguel é, é o clube mais velho em atividade. Pronto. Eles é, estão, estão cobrindo o esporte e tem também. muita
0: história. que Pinheiro era é aquele zagueirão, sabe? Aqueles que levavam... Cada, cada enxadada era uma minhoca, sabe? Ele vinha pra, pra no, no tornozelo e pegava o joelho. ele já jogou
2: com o doutor Inuncesto.
1: Olha, o dado de dizia, Pinheiro, tu é um craque. Eu fiquei todo alegre. Eu digo, Poxa, eu não só, nós disso. Não, você é o seguinte. Você não joga, mas também não deixa
2: os outros. <risos> <risos> Olá, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Daqui e às pouco, 8 horas tem empodera. 8 horas tem Empodera, empodera. hoje, 8 horas da noite. O cenário vai vir para arrebentar. Vai, vai bater cenário... os antenadas.
0: Vai. As antenadas. Enquanto isso a gente fica aqui da favelinha.
1: Tchau. <risos>